1: till denna episoden av 198 land om Vatikanstaten, tänkte världens minste land. Det är också ett av världens raraste land och det är kanske lite vanskligt att förstå varför det i det hela tatt finnes. Men så tänkte jag att det kan jag benyttan anledningen till lære lära er idag och det tänkte jag och göra helt utan att dra andre folk in i studio. Det blir så mycket lukt och leven och styr och vi folk som möter och forskinka och det är bara dritt hele tiden då är det bara mig 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 ska jag kosa mig och det är deligt att och sitta i bar överkropp och röka cigarr så sånn som jeg liker det och apropå fravär av folk är det ett land som har fravär av folk ja så är Vatikanstaten och låt mig börja med att ta dig igenom en litt kan vi se si, en en faktabox som inte har fullt så stringent upplägg som eller så en lite sån flytande faktabox spela upp nationalsång Ja, hjertelig velkommen til Faktaboksen hvor vi skal snakke om Vatikanstaten som er verdens minste land. Eller er det et land? Er det noen som vil spørre seg? Ja, jeg vil se si at det er ett land, i hvert fall et av de 198 landene som jeg teller. Og det er jo jeg som teller her da. Og så er det jo sikkert noen som lurer litt på dette tallet. Jeg har fått en del spørsmål om det. 198 hvorfor det tallet. Og det kan jeg faktisk forklare, utdype, elaborere. Det er altså 193 ordinære medlemmer av FN. Altså det er jo da helt åpenbart suverenede stater, land, så som vi definerer det. Det er alle enige om. Det er sånn som Norge og Kina og Peru og Marshall-øyene, for ta de fire store. Det er de 193 ordinære. Og vatikanslaten er ikke en av disse ordinære nasjonene, men så er det sånn at når FN har generalforsamling, eller sommerfest, eller januarkickoff for exempel, så slipper de faktisk Vatikanstaten og Palestina in. i tillegg til de 193 medlemmene. For de har nemlig permanent observatørstatus i FN, og har dermed også invitert til festen selv om de ikke får bestemme. Og det er mye mer gør for exempel for Vestsahara og Taiwan, eller Republiken Kina som heter, og Kosovo, som ikke får være in i varmen. Det er blei. Det er jo for de 193 FN-medlemmene, de to observatørstatene, samt da Vestsahar og Taiwan og Kosovo, som utgjør de 198 landene i navnet. Så de tre siste er? Jo, fordi de er anerkjent av ganske mange land jeg bare ha med det. Så da, det er, det er egentlig Gunnar Garfors, det han der som har den der Globus-rullett som skriver som bøker og har vært i alle verdens land så han som fant på det med 178, så jeg bare hermet han med det, og jeg lov, det er jo ikke noen kopper det var ikke jo patentbeskyttet, herregud, for vi med deg elden på de greiene å slappe Så der har du den, men tilbake till Vatikansstaten, for det er jo sikkert mange som lurer på om dette är ett spesielt stort land. Altså, Vatikansstaten er 0,44 kvadratkilometer stort. Ingen land er mindre, og la meg begynne faktaboksen med å forklare hvor lite dette her er. For det er litt vanskelig å ta sånne tall i huet och få et klart bilde. Som vi lærte på skolen, men som vi naturligvis har glemt og alltid må google, så er det altså en kvadratkilometer det samme som en miljon kvadratmeter. Kvadratmeter har vi i huset vårt, det vet vi hva er for noe, ikke sant? Så det vil si at Vatikansdaten er 440 000 kvadratmeter stort land. 440 000 kvadratmeter. Men hvor lite er det igjen? Er ganske mange kvadratmeter, er ikke det? Jo, så vi kan ta det er det mindre enn Russland da for eksempel kan vi begynne med. Ja, faktisk. Det er mindre enn Russland. Russland er cirka 39 millioner ganger så stort som Vatikanstaten. Så det der var en ganske klar forskjell da. Så da kan man ta et mindre land for eksempel Lille Norge. Er Vatikanstaten mindre enn Lille bitte lille Norge? Ja. Det er faktisk det. Det får plass 875 000 ganger innenfor Norges grense, faktisk. Det blir mye power, men sånn for å bare være. Men er det mindre enn et lite fylke, da? For exempel lille Rogaland, som er Norges minste fylke, vi ikke du regner med Oslo. Som det er jo, Oslo er jo bare fylke på kødd, det er ikke fylke. Oslo er jo bare en by med litt skæv så det er ikke ordentlig fylke. Vi sier Rogaland. Er det mindre enn det? Ja, det er det. Det er plass til 21 000 vatikansstater i bitte, bitte lille, dumme Rogaland, dessverre. Så det er enda mindre enn det. Så hvis vi da tar Norges minste kommune, var det noe som sa utsyra? Nei, det er Norges nest minste kommune. Det har färst innbyggende, men det er ikke minst i areal. Bitte, bitte, bitte lite grann mindre er nemlig Kvitsøy, som er Norges arealmessig minste kommune. och begge ligger så selvfølgelig i lille, rare, dumme Rogaland, men rommer Kvitsøy-Vatikansstaten. Ja, det gjør det. Faktisk er det plass til 14 Vatikansstater i den knøttlille Kvitsøy kommunen. Ok, så da må vi dra på litt. Får Vatikansstaten plass i Frognerparken i Oslo? Alle som er har vel vært på tur innom der en eller gang, eller vært der med et sånt turistbuss eller noe. Det er vel noe som de fleste på en måte har et slags grep om hvordan ser ut da. Er det plass til Vatikansstaten i Frognerparken? Ja, er nå er det bare så litt, altså. nå er det små marginer, altså. er det, bare, det er ikke plass til flere, det er plass en, og bare bitte litt grann, sånn salgsbode på utsida. Så spørsmålet blir jo da, har vi i Norge noe som er nøyaktig like stort som Vatikanstaten, og som folk så stort sett er kjent med? Ja, vi har et veldig kjent sted i Norge som også er nøyaktig 0,44 kvadratkilometer, 440.000 kvadratmeter. Og det er også en slags stat i staten som styres av en ubestritt hersker og som besøkes av et milliontall turister årlig. Ja, jeg snakker selvsagt om Norges egen vatikanstat, Dyreparken i Kristiansand. Den styres jo på samme måte av den allmektige kaptein Sabertan og hans menn. Og noen vil sikkert innvende at det er den 43 år gamle skimpansen Julius, som er sjefen i dyrparken, men da har han ikke vært på dyrparken på en stund, folkens. Ja, han var sjefen før, but the times has changed, my friend. The times has changed. Og det er for øvrig en likhet med Vatikanene som tre ganger har blitt styrt av Pave Julius. Pave Julius 1, 2 og 3. Tenk på det! Det er litt, mye som sammenfaller her. Det eneste jeg kan komme på som er litt forskjellig, er at eh, Vatikanen ikke har tapiravdeling, og ikke et eget lite badeland, og man kan heller ikke bo i sjørøverkåk eh, i, i Abrahavn hvis man skal overnatte der. Det går kan an å så er det egentlig eh, Vatikanstaten de skal komme tilbake til. Så dermed så har vi fått et lite grep om dimensjonene her. Vatikanstaten er et knøtte, bøtte, lite land, rett og slett. Så knøtte, bøtte, lite at det får plass to ganger inni den nye Tesla-fabrikken til Elon Musk i Texas. Men nå skal jeg slutte å mase mer om hvor lite det er. Det er ydmykende nok for dem å høre dette her som det er. så vi, vi, vi legger en død der. Och i ett lite land så bor jo ikke så veldig mange mennesker, det sier seg selv, det bor omtrent 800 mennesker her. Man forventes at man kan si sånn 800 tusen. Nei, det er 800 mennesker, ja. Eh, det gjør jo at det er verdens sjuende mest tettbefolkede land, det er jo en liten fun sånn sett, for så lite er det jo. Og rundt 500 av disse 800 er statsborgere. Eller, altså jeg vet egentlig pokker, altså for inne på store norske leksikon, så står det forvirrende nok både 450, parentes år 2019, og 618, parentes 2019, statsborgere der som skal vette at dette er umulig. Det er ikke så innmari farlig i hvert fall. Vi kan være enige om at det er cirka 0,0005 miljoner innbyggere omtrent. Og en av grunnene til at det er litt rør her, det er att det er kongen av Vatikansstaten, og jeg gjentar da kongen av Vatikansstaten som utsteder vatikanske statsborgerskap, og han trekker dem også fortløpende tilbake ettersom det passer ham. Men kongen han ska det få där lite mer om senare. Visste ni att det var kommy i Vatikanstaten här? <går> nu ska det lära här. Inbyggarna är som ni säkert vet, stort sett män, vuxna och till dels gamla men adobo till, men det finns någon damer också. Jag og har fått en del om detta här. Eh, eh för det är så många så får vi få in några där läst upp namnen deras. Åh <går> till de som spurte, så kan jag avslöja att i 2011 blev faktiskt genomfört en folketelling. Det er verdens enkleste såvane, kan jeg se for meg. Det må jo være mulig å gjøre noe sånt omtrent på 5 minutter. Bare stå midt på og rope, så kan folk bare stikke hud av vinduet og si hei. Og i denne folketellingen her så framgikk det at det var faktisk 32 vatikanske statsborgere som var kvinner. Det tallet skal fremdeles være omtrent det samme. Det er i hvert det jeg har funnet på sånne forskjellige Reddit-tråder og sånn. Men det å google kjapt så viser det sig at de allikevel, på tross av dette her med at det har over 30 kvinner, allikevel så har de altså ikke tradition for å sende deltakere til Miss Universe. Noe som jo på en måte er litt synd. Vatikansstaten deltar jo ikke en gang i OL, eller Grand Prix, eller landsskyttestevne på Lesa, eller noen ting. Så konkurranseinstinktet er jo kanskje ikke blant verdens høyeste. Sånn, så der har du litt å jobbe med, Vatikanfolkens. Skjerpings! Uansett. Skal en kvinne få statsborgerskap i Vatikansstaten, så må det skje ved at hun gifter seg med en vatikansk statsborger. Og hun må naturligvis være døpt katolsk. Der har du statsreligionen forresten, hvis du lurte på det. Katolisisme har det der nede. Andelen, spørte du? Ja, det er 100 prosent, ja. 100 av befolkningen er romersk-katolske. Statsborgerskapet til de sånn ca. 32 vatikanske kvinner er i midlertid bare gyldig så lenge de oppholder sig i vatikanstaten. Det vil si at når de går ut av grensa, så opphører det statsborgerskapet. Så spesielt mye vatikansk konsulær bistand kan de ikke regne med hvis de skulle rote sig bort i noe rør i utlandet. Det er nok lurt å ha dobbelt statsborgerskap hvis noen skulle ha lyst til å prøve seg på noe rør i utlandet, som vatikansk statsborger. Som kvinne så vil du oppleve å måtte ta et par skritt bakover i likestillingskampen om du velger å bli vatikansk statsborger. Stemmerett for eksempel, det er ingen kvinner som har nedi der altså. Det er kun kardinaler som stemmer i Vatikanet, og ingen kvinner er kardinaler. Nå er det imidlertid ikke umulig at det vil lempes på dette her i fremtiden. Nåværende pave Frans den første, han er altså en av de mindre konservative pavene i rekka, og har jobbet for å ansette flere kvinner de senere år. Så får vi se vad fremtiden bringer. Det er fortsatt pavens holdning at man ikke skal ha sex før ekteskapet, at homofilie er synd, og at kondomer er, sitat, «moralsk komplisert» og så videre. Så det er jo litt bak på det, kan man jo si. Men det er noe i alle fall mer framoverlent enn forrige mann, Benedikt den 16. som på sin første afrika i 2009 uttalte at distribusjon av kondomer kunne bidra til å forverre AIDS-epidemien på kontinentet ytterligere. Nivel! Apropos prevensjon. Fødselsraten til Vatikanstaten er verdens laveste og mest stabil. Den ligger dønn fast på null, og det ser ikke ut at det skal bli noe babyboom med det aller første, for du, du kan si hva du vil om Vatikanstaten, men at det bidrar til verdens overbefolkning det kan man ikke si. Og speciellt innvandringsfintlig kan vi heller ikke anklage dem for å være, for de har altså rett og slett en meget imponerende innvandrerandel på 100%. Fantastisk, fantastisk. Og i Vatikanstaten, det er Vatikanstaten, eller del Vaticano, om man kan kalle det en hovedstad, den er jo liksom bare sig selv da. Og det finnes ingen andre byer eller bosetninger, og landet har ikke noe kyst, så er det er ikke noe å snakke om der, det er ingen store elver selvfølgelig, eller innsjør, hadde du lagt en svær innsjø opp der, så hadde var landet blitt borte, så hadde det blitt oversvømmelse. Og selv om det ikke er någon stor fjellnasjon, så er Vatikanhøyden med sine 70, 5 meter langt fra å være verdens laveste, høyeste punkt. Ikke sant? Maldivene, Tuvalu, Nauru, Marsløyene, Bahamas og Gambia må alle ses seg slått av Vatikanen, statens majestetiske fjellnatur. Hmm. 75 meter er ikke verst, altså. Og ettersom Vatikanstaten er ett landlåst land, så kan de skilte med et laveste punkt som er hele 33 meter over havet, og dermed så er Vatikanstaten det landet med det 36. høyeste, laveste punktet i hele verden. Der har du samtalestarter. Ta med deg den på neste Tinder-date, gamle ragger. Ja, man inn i Vatikansstaten, og det gjør man jo, eh, kanskje ikke jævnlig, men i, i løpet av livet kanskje, da, så må man ha penger. Og da er det godt å vette at myntenheten, det er euro. Så de bruker altså vanlige eurosedler, men tror du ikke dæven skjær med at de trykker sine egne vatikanske euro-mynter med bilder av paven på? Det er så jævlig fett. Det er så kult å ta med seg hjem og samle litt de på det, vet du. Og ja... Det er en minibank i landet. Husk bare å skifte språk på den. Det kan fort være at den er innstilt på det offisielle språket i den hellige stol. Jeg kommer tilbake til senere det er for noe. Det er holy sea alt der. Ikke tenk på det helt ennå. Det offisielle språket er nemlig latin. Nei, det skal du bruke da. Vaticanstandens offisielle språk som er italiensk. Det er to offisielle språk på samme område. Og det samme området heter både den hellige stol og Vaticanstand. Ikke tenk på det særlig. Ok, og uansett så er det jo ingen, sånn, ingen som prater latin. Det har vi ikke gjort det når det var, det. det var romerik og sånt. Det gikk folk rundt å surre og prate latin sikkert. Men det er ingen som gjør det noe lenger. Ikke engang gutta på puben i Vatikanstaten skrevler på latin når de skal slå an prat over et deilig glass med bongende pils. For det er faktisk sånn at det finnes en pub i Vatikanstaten inne på museet der. Og den stenger faktisk ikke før klokka 16.00 bett någon alltså. Så ja, kan pub eller er mer en café kanske det kan du kalla så. café där. Så det är ju också att det in till liksom, hvis du ska till ett land på på sån där stag do för utretning på blåtur med gutta, Drop Vatikanen, jag bara tips. Ja, vi är fortsatt i för fakta ja. det 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 med jag håller det blir ju också en ordentlig fakta Uten utan att om styre sättet. Och det eh burde jag då helt klart ha gjort nå istället för att hoppa rätt til och snacka om flagga. For Vatikanstatens flagg består av ett gult og et hvitt felt. I det hvite feltet er apostelen Peters krysslagte nøkler, en gul og en sølvhvit, bunnet sammen med en rød snor og under en pavelig treraders krone med to flagrende bånd står det på Wikipedia. Og jeg syns det ser helt direkte ut, skal jeg skal være ærlig. Jeg synes det matcher beskrivelsen veldig bra. De to nøklene, de er ikke helt tilfellige, eller forresten. Det er en som skal symbolisere nøkkerne opp til himmelrike, der, man, der kan det fort være låst. Det tror jeg opp til av oss lyttere her kommer til å oppleve når den dag kommer. Og den andre nøkkerne, den er til fellesarealet i kjelleren liten vits fra min side. Neida, det er selvfølgelig en nøkkel til makten på jorda det da. Så må vi ha nøkkel til det, og mye man må ha nøkkel til. Rart det i disse tider som folk flest har så der Yale doorman, eller noe med som sånn kodegreier på det. Uansett, pompøse greier for et land som ikke engang får stemme i FN sier noe jeg da. Så hvis du har mindre makt enn Marseløgn og Liechtenstein, så tenker jeg du kan roe ned på flaggesymbolikken. Men det er, ja, for så vidt. En litt religiøs makt har en mye det er jo 1,3 milliarder katoliker som, som, som er Martin Luther i når paven slenger ut en liten melding. Og det er jo ikke ingenting. Det er jo ikke ingenting. Men nå snakker vi flagg. Og det viktigste med flagget, i hvert fall for meg da, er at det er et av kun to flagg i verden som er helt kvadratiske og vi husker selvfølgelig, naturligvis og åpenbart, at det andre er det sveitsiske. Og det er jo en helt perfekt overgang for mig til å snakke litt om Sveitsergarden, som jeg skal la gå fra meg nå, for nå spiller vi nasjonalsang. Ah de herlige tonene av den vatikanske nasjonalsangen. Eller forresten, den vi hører på nå, det er jo faktisk ikke en ordentlig nasjonalsang. Det er en liten nøye på å påpeke, den gjør jobben til en nasjonalsang. Men hei, ja, vi elsker dette landet. Det ble jo ikke i Norge før i 2019, så vi skal ikke være så innmari høye på strå vi heller, nei. Dette her er Marsche Pontificale, som jeg tipper det uttales, av Charles Gonod. Det er den franske operakomponisten som komponerte opera Anne Faust og Romeo og Julie, vet dere? Det vet jo ikke det, men det høres jo ikke greit ut når jeg sier på den måten da. Men han nøyde seg ikke bare med operer. Han lagde også den offisielle pavebangeren som dere hører på nå. Og Marsje Pontificale, den ble komponert i 1869 i anledning 50-årsjubileet for presteordineringen av daværende pave Pius den 9 og låta, den møtte såpass massiv respons fra publikum At den måtte spilles mange ganger etter hverandre Og har egentlig vært bare en stor hit i Vatikanen helt siden da Litt på samme måte som Ja, vi elsker dette lande egentlig har vært Det har egentlig bare vært en hot track som ble nasjonalsangen vår Selv om Sønner av Norge Det er en F der, Altså var uh, offisiell norsk nasjonalsang så sent som 10. december 2019. Jeg er tusset å tenke på. Hæ? Men nok musikkprat. Det er podcaster som er bedre på sånt enn akkurat denne här Kan høre på det. Jeg har meg i Sandip har noen greier oppe på NRK. Hør på den da, hvis det er musikk du skal kakle om. Ja, der ringer nasjonalsangen uh, ut. Så det gjelder Marsje Pontificale. Da. Nå må ikke jeg rote det til. Så nå ska vi snakke litt om uh, hvordan egentlig styres og her er det bare å altså, skru på seg hatten for dette her, for eh, slipper å holde på for det er komplisert, det er det la meg begynne med å fortelle dere at vatikanstaten er ett teokratisk ikke arvelig, absolutt monarki så her er altså ikke monarken i familie med forrige monark men, eller kan det jo være da det, men det er ikke det som er greia, men har valgt til sin position. så man kan jo sånn sett si at vatikanstaten har noen demokratiske trekk da men den kan ikke kalles for noen demokrati i det hele tatt, for kongen har all makt. kan bestemme hva som helst. Og faktisk så får ikke Vatikanstaten søke medlemskap en gang i EU nettop fordi de ikke møter EUs demokratikrav. Det synes jeg er litt artig. Den kan du bruke på festen og ta med deg på den tinderheten etter. Men uansett, nå ska jeg komplisere det ytterligere. For for at du skal kunne forstå Vatikanstaten, så må du forstå fire ting. Og kommer her. Det. det ene er altså Vatikanstaten, landet, ikke sant? Det vi snakker om. Det andre, det er den hellige stol. Og du har kanskje sett uttrykket The Holy Sea brukes litt sånn forvirrende om Vatikanstaten hvis du er litt uh, oppmerksom. Og det betyr jo den hellige stol da, og det skal snart forklares. Og så er det to gubber hvorav den ene er Paven, det er Fransen første, og den andre er kongen av Vatikanstaten. Og han har jo hørt om han. Det, da er det god hvis du hørt om han. Vi har gode nyheter. Han är også Frans den første. Det er samme person. Det er veldig greit. Det Paven. Han er også kongen. Så Frans har to svære roller her. Han er både pave för alle katolikene, och han er konge for alle vatikanerne. Men vad är en pave? Jo, Paven, han är egentlig biskoppen till alle katolikene i Roma. och med det så følger en trone. Och den tronen her, den kalles altså for «den hellige stol». Och når en ny pave velges så overtar hen umiddelbart den hellige stol, som da følgelig er evig. Og ettersom den hellige stol, i motsetning til disse dødelige pavene, og da snakker vi dødelige folk, altså her er det folk langt opp i 90 år stort sett, uh, i motsetning til dem, så er den hellige stol evig. Ikke dødelig og så er det den som er i sentrum for den katolske kirke, så bruker man også da begrepet «den hellige stol» som uttrykk for alle reglene i den katolske kirke. Det er litt komplisert, litt kjeitete. Så man kan bruke det både som både navnet på tronen, sete til biskoppen i Roma, som er på haven, eller man kan bruke det som ett uttrykk for alle reglene i den kirke, det som gjør den katolske kirke til den katolske kirke. Da. Dette er kjeitete. Bare godta det. Uansett, Vatikansstaten ble et land etter at fasisten Benito Mussolini satte opp en avtale mellom Vatikanet og Italia, som sa blant annet at han ga bort landområdet fra Italia, da, som utgjør Vatikanstaten, til nettopp den hellige stol. Ja, for den hellige stol er ikke bare en trone, eller ett uttrykk for alle reglene i den katolske kirke, men det er også en, å, så kjipt og vanskelig å med her, men det er også en juridisk person etter internasjonal lovgivning. Så hei på deg, den hellige stol! Hei Gratulerer meg i et annet område. Takk Alle som styrer et AS, eller et aksjonselskap, vet jo at et AS ut fra en juridisk definisjon, og så er en person en juridisk person, ikke sant? Røkke er en kis, og Aker er en annen kis, du skjønner sånn. du kan ikke på en måte, det er ikke det samme. Så pengene til Aker er ikke pengene til Røkke før han tar utbytte og alle greiene. Det har jeg sikkert sett om og sånt. Så hvis du vil en analogi som det går an få grep om, så kan du vel si da at den hellige stol, det er et slags AS, hvor Paven er administrerende direktør. Og Paven da, han som er da i den hellige stol, han er jo da også, som nevnt da, kongen av av Vatikanstaten. Det er en litt så komplisert dobbeltrolle. Og som konga av Vatikanstaten så har man uinnskrenket makt. Uinnskrenket. Altså helt Ludvig XIV. opplegg. Og det er jo også sånn at det er en regjering under han igjen i Vatikansstaten, men den er håndplukket av kong Paven og den hellige Vatikansstolen selv. Så selv om de tar alle administrative greier og sånn, de tar det helt på alder, altså de så godt de kan, har masse praktisk makt, så kan Frans, altså kongen, eh, han som sitter på den hellige stol, altså biskopen av Roma, Paven, kongen, han, absolutt monarken over verdensmesterland, han kan helt fint bare drite i hva regjeringen bestemmer, og bestemme noe annet i stedet, for han har som sagt uinnskrenka makt. Alt er konsentrert i en persons deilige, klamme lanker. Loll! Og jeg har den fulle forståelse som ikke du hang helt med. Man bør ikke tegne et lite kart uh, over dette her uh, for å, med piler og, og sånn for å skjønne det helt. Men det er ikke umulig å få det under huden. Jeg har følt at jeg har, at jeg har det under huden nå. Og husker dere forresten, da dere gikk på skolen, ikke sant? Mange av dere har sikkert gått over 4-5-6 år på skolen, mange av dere. Eh, og da lærte man ting på grunnskolen på en helt sånn forståelig måte. Sånn er det sånn, og sånn er det sånn. Men så kom man inn på videregående, og da kom læreren noen ganger inn i klasserommet og så sa han Beklager, folkens, men det dere har lært på grunnskolen, det er så forenkla, at det faktisk er feil. Nå er dere endelig modne dere. Så lærer den kompliserte virkeligheten. Så sånn blir det nå også, for jeg har sagt at Vatikanstaten er en av to observatørstater i FN sammen med Palestina. Husker jeg sa det i starten her? At jeg sa det, det, det med at, at Vatikanstaten var observatørstat i FN? <laughs> det er det da. For det er den hellige stol som er FN-observatør. Ja, det er også den hellige stol som utsteder vatikanske pass til innbyggerne i landet, Vatikanstaten. Det er altså det eneste aksepterte passet i verden som ikke kommer fra et land, men fra en stol. Det synes jeg er Det kan du ta med dere på den Tinder-deiten når vi skal snakke med daten din. Det kommer bli så bra det etter. Ok, la meg oppsummere da. Og det kan du også gjøre på neste Tinder-deit. Vatikanstaten er landet. Frans den første er kongen over Vatikanstaten. Den helge stol, det er den trone, som er inne i Vatikanstaten her som drives som ett konsern med en direktør. Og den direktøren, det er paven. Og det viktigste dette konsernet eier og forvalter, det er landet og vatikanstaten. Hvis jeg har forstått det riktig, da, da håper jeg ikke kommer noen kronikk nå. Du får ikke bli gjest hvis du skriver noen kronikk. Jeg kender ikke alle skriver kronikk. Jeg har noen gjester her. Spill Ars Okej okay, nå er det på tide at vi lærer de andre vatikanerne å kjenne også. Vi har bare snakket om en til nå, og vi kan jo ikke bare snakke om de som er både kong og pave. Så la meg begynne med å si følgende. Arbeidsledigheten i vatikanstaten er lav. For om du ønsker å bli statsborger og bose dig i vatikanstaten, så må du bli ansatt av den hellige stoles påsitter, paven på selv. Og da kan du jobbe som for eksempel kardinalen og en kardinal, det er en høyt stående embetsman i den katolske kirke ikke sant, det er jo mer enn det, det er bare en rang som må være major i militæret på en måte da. og da kan du få være med i regjeringen, og du kan få velge den neste paven så du får makt da, ikke sant? jeg kan jo kjapt bare dra gjennom den katolske hierarkien da, for de av dere som har glemt det, som ikke har det på, på for rede hånd, da er det jo paven på toppen så er det, under han så er det patriarch og så er det kardinal, så er det store erkebiskop, så er det primas så er det metropolitt, så er det erkebiskop så er det biskop, så under der er det generalsuperior, så er det biskop prelat, så er det biskop abed, så er det litt overraskende kanske militære ordinarius, og så under så er det personal prelat, og så er det abed under det, og så er det apostolisk vikar, og så er det apostolisk exark under der, det må ikke forveksles med apostolisk excelark, det er noe helt annet. Og så er det apostolisk ordinarius under der igjen, og så er det apostolisk prefekt, det er jo mye å huske dette her da, og så er det apostolisk administrator under det, og helt nederst, helt på banen, der er misjonsprest. Men, den hellige stol kan også sysselsette deg som diplomat Livvakt for paven, eller andre katolisisme-relaterte yrker Og så må jo da noen selvfølgelig jobbe i suvernierskjappa Og skjenke øl til de som er på en stagdue <går> Kommer for å drekke seg murings i Vatikanstattens kafé Og det er jo sånn det er da og Det er omtrent 3000 som jobber i Vatikanstaten 3000 lykkelige ansatte der Og det er altså det landet som har flest arbeidstagere bosatt i utlandet La meg fortelle deg litt om livvaktene til Paven, altså militære i Vatikanstaten. De heter naturligvis, fordi det er i Vatikanstaten, heter de naturligvis Sveitsergarden, gir jo mening det, og de er 135 kjekke sveitsiske pjokker i helt uhørte, orange og blåstripete pyjamaser og alpelue, som rusler rundt med en middelaldersk blanding av spyd og øks, som heter Hellebard i lanken. Veldig kjekt å ha. Det skulle egentlig være det hele det, men det kan jo utdype litt grann når jeg først er i gang, for noen synes jo det der er litt pussy. Og det er jo en litt mer corny gjeng enn de lands landsforsvar. Vi må helt tilbake til år 1506 for å finne opprinnelsesåret til Sveitsgarden. På den tiden var ikke Schweiz det nøytrale konfliktsky landet det er i dag, med de små dumme sveitseknivene sine, med sånne dumme små vinåpnere og bittesmå sakser og neilfils. Har du noen ganger filt neilene dine med en sveitsekniv? Det altså, er det dummeste tilbehøret. Det er rent naturkriminalitet å bruke metall på det pisse der. Det var rett og slett et forbrandet krigersk lytterland for noen år siden, med noen av de mest berygte leiesoldatene på kloden. Det var faktisk ganske utbrett blant andre europeiske land å leie seg hjelp fra Sveits ekstremt fryktløse og loyale leiresoldater når det var krig og konflikt. Ja, særlig som livvakter var jo disse her ettertrakta, og det var jo både den ene og den andre adelsmannen rundt om da, som tänkte att ja, livvakter kunne vel være greit i dette totale galskapet flyvende sverd og katapulter og fanskap som kutt fra øst og vest, som da leide seg Sveitsere. Så også en av historiens mest Influencesrike paver, nemlig Pave Julius den andre Det var han som fikk bygd den nåværende Peterkirken, det begynner opp på resten av den gamle Det var jo da han tomte av klar og det var også han som fikk hyra denne Michelangelo, han fra Turtle, så tror jeg, til å pønte opp i kapellet sitt. Og det var også han som byggde dette her vatikanske museet, da, som er så gøy alt å besøke. Og når man er så høyt på strå som Julius den andre, denne paven var, så får man også behov for litt livvakter, for det blir jo litt som en sånn krangling om den makten han har da. Så han hyret altså på et par hundre karer fra Schweiz som tok turen nedover, og siden Vatikanet var en all right kjappe å være i, ja, så ble de faktisk værende det der, og der er de faktisk enda. Og det er som sagt bare 135 soldater i Sveitsergarden, vilket høres utrolig lite ut. Men hvis man snur litt på det, og tenker procent av innbyggertallet, så er det faktisk 16 prosent av alle innbyggerne. Så det er jo et utrolig militarisert land, sånn sett da. da vi faktisk om den desidert største faktisk aktive herren i forhold til befolkningstall. Tre ganger så stor som Nordkorea, for exempel på andre plass. Men hvorfor disse idiotiske kostymene? Jo, det har jo da naturligvis noe med tida å gjøre, ikke sant? Dette var jo ikke så oppsiktsvekkende shit på tidlig 1500-tallet. Tipper du at sett ut som klovn Bonzo selv, der, hvis du var i militær eller var kongelig eller et eller annet sånt når levde i renesansen i Europa? Og at fargene ble akkurat oransje og blå, det var jo helt tilfellig, bare fordi at de to mest inflytelsesrike familiene i talen av på den tiden der, de hadde henholdsvis blå og oransje farger i sine flagg og skjold og sånn. Og siden Vatikanstaten kanskje ikke er det mest framoverlente sånn landet sånn rent moteinfluencer-messig for det er lov å si. så har de faktisk altså ikke skiftet uniform siste 517 årene. Dette her er faktisk verdens tyngste militære uniform. Og det er jo bare, altså, det er jo ikke noe ulempe i... Altså, det er en fordel i sånn krigføring hvor man setter sig på motstanderen. Da det veldig bra. Og det er jo også en ulempa at det ser såpass spektakulære ut, for de får faktisk ikke lov til å bevege sig i nærheten av italienske motorveier, ettersom de da utgjør en distraksjonsfare for bilistene, og det er jo faktisk ganske mange hurtiggående veier rett i nærheten der, så det er litt sånn klomset akkurat det. Men, nå skal vi se litt på hvem som er i disse dumme, tullete uniformene fra 1500-tallet. Disse klovnene her, de skal jo faktisk beskytte paven der som noen skulle prøve å Det er jo de folkene som skal gjøre det. Det er ikke noe, er noe annet politikk til det. Det er de som skal gjøre det. Og det var jo en som prøvde sig på Johannes Paul, noen husker han, for noen år siden, eller noen år siden, sier jeg, det var da jeg var baby da. Men uh, han fløy jo mot den av par ganger. Par kakk rett i, i paven der. Han tålte en trøkk, paven. Uh, så, så det gikk bra med han. Litt dårlig dag for garden selvfølgelig. Men poenget mitt er at i de klovnekostymmene så er det intet mindre enn elite med massiv militær trening. Og når det faktisk gjelder, så har de ordentlig high-tech-uniformer med gønnere og laserskikt og nightgaggles og alt som er fett. Det kan ikke skyte laser, tror jeg. Kanskje, jeg vet ikke om de har sånn plass med gunn eller, ja, det vet jeg faktisk ikke jeg kan sjekke ut det en annen gang så de kan det greien der også så nå lurer du sikkert på, når du hör hvor fett dette er da kan jeg bli sveitsigardist? ja, jeg kan sjekke, jeg kan falle gjennom sjekklista her for det første så må du være sveitsisk ja, så der, der er det ikke vel ganske mange av dere man kan ekskludere faktisk 99,89% av verdensbefolkning der så få bor i sveits det 0,11% av verdensbefolkning så kan du fjerne halvparten av dem igjen da for du må ju være man. Så da er vi nedi i drøyt 4 miljoner kandidater Eller 0,5 promille av verdensbefolkning omtrent. Og dessverre da Så er det enda litt strengere for deg Sånn at du også må være i 20 årene Og dermed så er vi nedi i 525 000 aktuelle kandidater Videre så må du også være over 1,74 høy Ikke det strengeste kravet Det er da men, men det kutter jo noen Og da er det altså rundt 350 000 sveitsiske gutter igjen Og du må være katolikk vilket omtrent 100 000 av disse her igjen er da Så da er det bare 100 000 men kun de blant de 100 000 katolske sveisiske guttene over 1,74 som har gjennomgått militær førstegangstjeneste av disse er kvalifisert og det vet jeg ikke, jeg har ikke giddet å finne et hold på men nå er vi langt nedi her og det er altså rett og slett et ganske lite antall mennesker som kan kvalifisere til dette her og faen, det er en ting til du må være single, jeg glemte jeg å si mig meg, uffa meg men her er du både katolikk og single og som passer høy og fra Sveits så ja, du kunne det være ordentlig til å prøve da Uansett, den observange lytter vil sikkert huske at jeg påstod at kvinner kunne bli statsborgere ved å gifte sig med en gardist. Og det er jo kanskje litt vanskelig å få det der til gå opp da, hvis disse gardistene må være single, va? Hm? Tenk på det? Ikke det der? Jeg føler ikke ordentlig med deg. Du har somnet det nå. Uansett, men kravet om singelhet, det er ikke evig. Det opphører når gardisten fyller 25, hvis han har oppnått graden korporal eller høyere. Og da kan du altså få gifte seg, ikke vel? Det er jo ikke noe problem med dette her. Det er kanskje den kjappeste veien til ekteskap, faktisk. Men hvis du kommer deg gjennom dette her utrolige minimale nåløyet her, så kan du altså ende opp som en av de 135 heldige som får lov til å flytte til dette fantastiske landet stappfullt av gamle religiøse menn og heve en på part 300 000 kroner i året. Ui, langt under minstelønn. Det er det du får for å være i svenske verden. Så hva kan man gjøre i Vatikanstaten? Er det jo sikkert noen som undres over det seg, og undrer seg, spør seg, lurer på. Lurer på! Mange som lurer på. Som turist så ønsker man jo naturligvis å få med seg mest mulig av det severdige i landet man ferierer i. Og akkurat i Vatikanstaten så er det jo rimelig greit da å komme seg rundt hvis man ønsker å få med seg det meste av severdighetene. Og ikke kaster du bort så alt for tid på stranda heller. Det er jo opphvert ikke noe strender eller noe nå går till gøy ferieaktig å gjøre der da så du må jo bare få med dig dessa og rättslett och vi börjar med självaste Peter kyrkan Peter kyrkan är ju ett fantastiskt byggverk Jeg har hørt mange många kall den för katedral det er faktiskt fel på så det er sagt det er ikke katedral det er en patriarkal basilica loll så här gäller att hålla tungan rätt i munnen man må kalla ting for det der katedral <laughs> nej peter kyrkan den är uppkallad efter den första paven nämligen sankt peter a.k.a. en av de tolv disiplene til en viss Jesus, som det står skrevet litt om. Og den er altså bygd over stedet hvor Peter angivelig ble henrettet av keiser Nero ved opp-ned-korsfestelse rundt år 65. Den er lei. Nå ble jo ikke Peter-kirken eh, som vi ser i dag bygd for så lenge siden, for det har jo vært reist og rivd mange kirkebygg på denne tomten her før den tid. Åja, oh, nei, jøss, yes, ja, ja, nei, 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 nei. det var jo altså, pave- Julius II som laner grunnsteinen til denne som vi kjenner så godt i år 1506. Det er andre enn ender det året, for det var også det året hvor Godeste Sveitsgarden ble grunnlagd. Men ikke bare la han ned grunnsteinen. Nei, mine damerarer, han la ned grundsteinen på skakka. Det er nemlig sån, at Pave Julius han fikk litt pekeren, litt skjelden. For grunnsteinen den skal jo da naturligvis legges i bånd av kjerka. Og da måtte Julius, som alle kan se... Slenge sig fra toppen av ett tre, muligens da, og ner i ei 8 meter dyp sjakt, hvor grunnsteinen skulle plasseres. Og fordi Julius øh, alle vil se, så strømmet folk til kanten av sjakten, noe som gjorde at Julius ble redd, litt sånn engstelig type, for at sjakten skulle kollapse over den. Og da fikk han veldig dårlig tid der nede med mure skjea si og bøtta si og steinen, så da burde han veldig skjevt på plass i alt hastverket. Og det eneste jeg egentlig kan lære av dette her er at du skal aldri bruke stressa paver som håndsverkere. Og bare 120 år etter dette her så sto kjerka ferdig. I unna det der. Det er jo veldig mange som sier at det er den største kirken i verden Det er jo selvfølgelig feil For det er jo en av Elfenbelt i som, som er større De bestemte seg jo for å lage en kopi der da Av Petekirken, bare mye styggere Ikke noe, ikke noe sånn utsmykning noe sånt, Men hver Petekirke litt større Som står nedi Yamazukro der Men den ble jo bygget for 30 år siden Og det er ikke så imponerende Så det er mye mer imponerende med Petekirken Som altså ble bygd på 1500-tallet Og særlig den domen oppe på toppen der Den er helt kanakasråd altså, Dette er verdens høyeste dome icke världens högste damme det hon är bara 240 lång den här är 136 meter når du ser den kjerken, så tenker du jo ikke på en måte at den er så sinnssykt svær, men det er god plass til å stappe hele Oslo plasa, for eksempel, inn i den domen. Hvis du tenker sånn, så blir jo på en måte det ganske mye allikevel. Den er bygd extremt godt, utrolig pen arkitekturisk, tonisk håndverk, som gjør at den ser ikke overdrevne ut, men den er jævla svær allikevel. Denne domen, den kan man for åretens skyld klatre opp når jeg selv har gjort, og det anbefales, det vil jeg virkelig si, det er god utsikt over hele landet, og ikke minst kan man se et godt stykke vil det. Og inne i kjerka skal han også se noe som heter Pietà, som er verdens kanskje flotteste marmorskulptur, lagd av Michelangelo i 1498 og 1499, som viser da jomfru Maria med en død Jesus i armene. Og han, godeste Michelangelo, han hogde den her ut av en enkelt marmoblokk i løpet av to år. Og han hadde nok blitt litt irritert hvis han stede i Peterkirken den 21. mai 1972. Den 21. mai 1972 var nemlig den ungarsk-australske geologen Laszlo Thoth på besøk. Og han bestemte seg for at nå var tiden kommet for å legge en siste finpuss på arbeidet til Michelangelo. Mens han var på omvisning i kirken, bestemte han seg plutselig for å hoppe over tevet og gå løs på skulpturen med geologhammeren sin, men han skrek at han var Jesus Kristus, noe han beviselig ikke var. 15 kraftige slag senere hadde han klart å amputere jomfru Marias arm ved albuen, kakke av en svær del av nesegrevet og fjerne øyelokket hennes. På det tidspunktet så den berømte amerikanske skulptøren, for de som vet hvem berømte amerikanske skulptører er, Bob Cassidy og en del andre øyevittner klart å overmanne han, med en serie knallhare slag mot hodet. Det er et veldig voldelig video. Tott ble lagt rätt in på psykiatrisk sykehus, eller han måtte jo en liten tid om legevaktet først da, og ble aldri strafferestlig forfulgt, for han var vist litt rand sullerusk akkurat når det skjedde. I dag er han 84 år, bor i Australien men han svarer ikke når jeg tar kontakt for å gjøre et intervju i forbindelse med podcasten. Mens Pieta er restaurert og er nå plassert bak skuddsikkert glass. Hm. Uansett, when in Rome, så må man jo få se stjerna selv. Pontifex, paven, kongen, Fransbas, hvis man har muligheten til det. Og han bor jo der, og det er ikke så mange steder han kan gjemme seg, tross alt. Det er lite land, vet du. Har jeg nevnt det at det er lite? Faktisk så er det sånn at hver onsdag morgen så blir han kjørt over Petersplassen og henvender sig til almenheten før han velsigner publikum. Man må ha billett, vil jeg merke, for å delta, men det er gratis. Det er jo veldig billig da, og de kan skaffes lett på nett. Du er veldig samme la med ding dong uh, tullerusk i peppen hvis du besøker Vatikanstaten uten å stikke hodet innom det 16-ske kapell. Det må du sjekke ut. Det er jo der Michelangelo har mart skapelsen i taket, og hvor nye pave blir valt og så videre. Og lurer du forresten på hvordan det skjer dette med velging av paver? Jo, det kan jeg si deg. Det skjer på samme måte som man velger konge fra samme person. Men jeg kan også utyppe dette her ytterligere. Når en pave dør, eller bare trekker seg frivillig, sånn som feige Benedikten XVI i 2013 ble den første til å gjøre siden feige Celestinen V i 1294, så samles kardinaler fra hele verden i Vatikanstaten for å gjennomføre den proceduren som kalles en konklave. De som er under 80 år er valgbare som pave, og da Frans ble valgt, så var det bare 56 som var unge nok. <laughs> gamle folk, altså. De stenger sig inne i det 16-ske kapell, hvor de vil være helt isolert fra omverden. Og der inne så gjennomfører de en rekke avstemninger helt til en av kandidatene for to tredjedels flertall. Teknisk sett så kan alle katolsk døpte menn bli pave. Men alle som har valgt siden 1378 har vært en del av kardinalkollegiet der inne. Og etter avstemmingene så blir stemmesedlene bunnet sammen og brent i et spesialovn med to brennkammerer som går opp til en felles pipe. Ganske harte liten peiste de her har, har de ikke kommet til enighet så brennes altså kjærebek sammen med stemmesedlene for å lage svart røyk i pipa. Og hvis de har kommet til enighet så brennes vått halm sammen med stemmesedlene for å vit hvit røyk. Så går en høytaktet kardinal ut på balkongen og erklærer de gode nyheterne på klingende latin som ingen skjønner et kvekk av. Ja, og så må dere jo da naturligvis besøke Vatikanmuseet da. Det er jo en titals tusen av uverdelige kunstskatter der. Ikke se alle. Ikke se alle. Ta en liten sving om det. Det er mitt. Og så sjekk den der trappa som, som går sånn spiralaktig. Så det fra liksom den der Dan Brown-aktige trappa der. Dritkult. Og så må dere besøke postkontoret. Eller... Det er jo ikke egentlig kult å besøke det er litt gøy at de har det der, er det ikke det? De kan besøke fengsel også, Men så kan det da ta en tur ut til de vatikanske hagene, trekke litt frisk luft, og nyte utrolig velfriserte plenen og buskene og alt det fine der. Og da tenker jeg, det er egentlig på tiden nå at dere kommer dere ut av dette landet her igjen før kvelden kommer. For det er nemlig ingen hoteller i vatikanstaten. Og i denne forbindelse så tenkte jeg at vi kan gå over til en spalte som jeg valgte å kalle for «Gunnar». Hej Gunnar Hej Gunnar, Gunnar Garfors Du er altså den yngste mannen genom tidene som har vært i alle land Minst to ganger, er det ikke sånn å forstå?
0: Nei, jeg, jeg er senere det i alle fall. <havittet> Velkommen. Takk skal du
1: ha. Eh, hvor er du nå forresten? Jeg må alltid spørre om deg når du er på tråd.
0: Ja, det er et gammel spørsmål akkurat så er jeg på toget fra Gardermoen til Oslo S.
1: Fra Gardermoen, du har vært ut og reist.
0: Ja, jeg har vært i Afrika, så det har blitt Burundi og Rwanda og Uganda <havittet> og Kenya. Så jo da, alltid på tur, så fremmer vi. Nettopp.
1: Du, du har jo, øh, som sagt, har vært i alle land i verden øh, minst to ganger. Det betyr at du har vært i vatikanstaten to ganger og da?
0: Ja, eller sikkert enn 7-8 ganger. Har du hørt 7 ganger? Det er jo mye, mye spennende, Ja, altså,
1: da må jeg nesten spørre, for at, hva er din definisjon av å være i et land? For det er mange definitioner av dette her, hvis det skal liksom gjelde.
0: Altså, akkurat været minste land på 0,44 kvadratkilometer, så, så er kanskje definisjonen litt annen. Da er det ja. kanskje bare nok å, å gå inn på Sankt-Vetersplassen, eller inn på museer. Men vanligvis så, så skal den jo være litt lenger helst å ha i alle fall overnatte, och som man han med der folk som bor der, og, og ha historie å fortelle, som et minimum. For det du
1: sier det der med å overnatte, det mener jeg stort sett, det gjelder de fleste land, men akkurat til at det den, så er det jo ingen steder å overnatte.
0: Nei, altså, det är en plass, for det er et gjesthus der. men for ja. å få innpass der, så må du være på god fot med et par venn. Ja. Jeg er ikke helt her andre, altså som 15-åring, men det var jo ikke den katolske Gang, så, så där hjälper inte jag provade men det jäck det jäcker inte alltså så är du inte det, det statsråd eller liknande och blir inbjudet till tillvarande inte så du. så lite då då måste du finna en plan där
1: jeg tror faktisk det er der de kardinalene også overnatter når det er sånn konklave og de skal velge en ny pave. Da har de sånn gjesterhus.
0: Ja, ja, det stemmer. Ja, mm. så, så, så det er kanskje lettere mat å bli. Altså bare, bare å bli kardinal, så, så får du kanskje en passverk. En smal sak. Ja, ja. ja men,
1: men du har, grunnen til at at du har jo overnatta i Vatikanstaten.
0: Ja, och jag gick till Vatikanallavägen inte till paven men jag ut att jag hade övernatta i alla land i alla vägar ja. bussat från Vatikanstaten. Ja. Så det var matte jag själv ville se gärna komma.
1: Hurdan löste du det?
0: Alltså det var lite sån inskjälva så jag satt på et fly till Rom, satsfly. Eh ja. och tänkte på det här, det var oktober så det var lite sån haltkölig. Så då fann jag ut att jag har inte bokat något hotell, la mig övernatta på uh, i Vatikanstaten. Men så hade jag kunna sticka med med några kläder så jeg to jeg lånte et sånn pledd fra SAS. Jeg tok det med meg ned og, og fant noen pappbokser som jeg la meg på. Eh, så der lå jeg. Og en gjeng med mer lokale uteliggere. Jeg då SAS-teppet over meg. Og etter hvert kommer det selvfølgelig Sveitsargarden bort og sparker i all vær jeg på meg. Jeg synes no, I'm, «I'm just sightseeing, you know, I'd like to, to stay overnight here». Ja. «Good luck and have fun», sier han litt tørst da, han tar det, han. <laughs> yes. Men jeg ligger, og jeg holder på å fryse meg for der hva jeg gjelder, men jeg overlever natta. Nå mm. reiser du etter hvert litt rundt omkring Europa, og til slutt hjem igjen Norge med et og resten är rasigt pladdda. Det gjorde sånn. det, ja. det, det. var det var det var bara ett lån. Det var inte det var inte tjuvring.
1: <laughs> Då svarade det mitt. <laughs> ja, ja, jag inte så att. Okej, så så du alltså du är altså, ända i få norrmän som har övernatta Men du, sa du at det var flera som övernatta där?
0: Ja, så altså, det är nog ju utliggare eller det var jag så där när jag var där. Så var det en fire, fem utliggare uh, av mer uh, italienske opav för det, uh, for at, kard det er, sånn.
1: Kardinaler som har fallt uh, lite utanför uh,
0: jag du rätt Andre och så altså, är de inte ingående samtal med dig där snackar inte engelska jag men det det är så ska kanske inte väcka från men, men jag tror det var jag tror det hade varit ute ganska länge men då är det möjligen
1: alltså italienske villiga att anfa och det är ju rätt intressant med pendlande hemlösa uh, faktiskt som pendlar över gränsen. Så då är frågan är det där Vatikanstska eller italienska ja, eller är det då en god
0: Det är spännande. Så ja.
1: <laughs> Men har du några andra sån kjippa turisttips för den uh, reisehungrige
0: uh, lytter? Nei, det, det har jo egen togstasjon på Vatikanet. Men altså, ja. det, den er forbeholdt igjen sammen som Gjestehuset, Paven og Karinallandet. Ja. Så det er en helikopterlandingsplass. Sånn ja. Men den også er bare Paven. Så det här er rett og slett et land som er på en måte for en person i, i hovedsak. Så det er ikke så mye å, å, å gjøre det. Det er veldig bra toalettfasiliteter, for det er jo veldig mange besøkende. Så det er, det er jo bra når du overnatter der. Ja. Har, de, har de sånn spyrretårighet? Det
1: synes jeg er så deilig.
0: Nei, det har jeg ikke. Det hadde jeg i Uganda. Nei, er det sant? Så, ja, ja. Med bra, bra trykk også. Ja,
1: du, helt til slutt i denne praten, kan du være så vennlig og gjøre lytterne mine oppmerksom på at vi nå skal ut av spalten Gunnar og bevege oss inn i spalten Jøss. Yes, kunne du sagt det
0: for oss? Ja, det var det alt vi i Gunnar Spalta i dag. Vi skal over til Jøss. Yes. Jøss.
1: Hjertelig velkommen til Spalten Gjøss yes, om Vatikanstaten. Av meg, Einar Tørnqvist, født 23. 16. 1982, Tromsø i Tromsfylke. Nå Tromsø- og Finnmark-fylke. Da Tromsfylke. Det snødde forresten, 23. juni, jeg mener det. 6,5 grader. Pave Frans har jobbat som dørvakt på et utested i Buenos Aires. Gjøss. Yes. Vatikanstaten er verdens eneste land hvor alle veier ut av landet faktisk fører til Rom. Yes. Innbyggerne i Vatikanstaten drikker i snitt over 75 flasker vin hver i året, vilket gjør dem til verdens mest vindrikkende land. Yes. Kun vatikanske statsborgere kan få vatikanske pass, men det vatikanske passet er allikevel ikke det sjeldneste i verden. Det er nemlig så sånn at Malteser-ordenen også utsteder pass, og de man jo altså ikke forveksles med Maltas pass. Det kan vi få med om i en annen episode. Men er det litt kult da? Yes. Hvis man regner med alle tuveriene fra gavebutikken og lovbrudd gjennomført av turister, så er Vatikansstaten verdens høyeste kriminalitet. Yes. Vatikansstatens apotek er verdens mest busy apotek. De har alt fra parfyme til smertestillende medisiner og er duty-free. Det vil si at det er 25 prosent billigere enn sine konkurrerende apoteker rett utenfor riksmurene. De er derfor besøkt av omlag 2000 kunder hver dag. Hæ? Yes. Vatikanstatens nasjonale jernbane er den korteste nasjonale jernbanen i verden. 300 meter med herlig kollektivtransport. Yes. Vatikanet har alltid vært giret på å observere stjernehimmelen og bygde et eget stjerneobservatorium i 1578. Nå, i 2023, er denne aktiviteten fortsatt i drift, men har blitt flyttat til Castel Gandolfo i Italia, og ikke minst Arizona, USA, på grunn av lysforrensning. Hm. Yes. Kardial Bibiena var en av Pavens betrodde menn tidlig på 1500-tall og personlig venn av kunstneren Raphael. Han fikk Raphael til å dekorere badet sitt med erotiske malerier og disse finnes fortsatt og er en del av Pavens leiligheter. Kinky! Vatikanstaten er i sin helhet en UNESCO-site og er således det eneste landet i hele verden som er 100% verdens arm. Yes. Som alle land har Vatikanstaten sin egen økonomi. Men i og med at landet er så lite, men har så utrolig mange turister, så får man noen merkelige utslag. For exempel så er av frimerker og suvernierer en viktig del av økonomien i landet. Yes. Vatikanet har sitt eget postvesen, og dette skal visst nok være verdens raskeste. Yes. Los Salvador Romano er landets eneste avis, som den eldste og den nyeste avisen. Men det er tilgjengjeld en riksavis. Den finnes på nett, naturligvis. Logg deg inn på osservatoreromano.va, det er nasjonale toppdomene, for å lese siste nytt fra vatikanene. Skal jeg gjøre det nå? Skal sjekke litt over? Yes. Her er siste nytt. Pellegrino di bensi è cogliente è e incorno... incontro... incontro? Moda pest è spetta di noe, bo ill salta, bla 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 bla. Superkjedelig avis. Ikke noe akkurat nå, akkurat nå, eller noe sånt i det hele tatt. Er dere klar for en gjøst til? Ja. I 2007 erklærte Vatikanstaten at det skulle bli verdens første karbonneutrale land Yes De skulle nemlig kompensere for utslipp ved å plante en vatikansk skog i Ungarn Yes Det har de fortsatt ikke gjort Så nå er jo da butan blitt karbonnegativt Altså nå er det liksom ikke noe spennende Så butan vant den, så den er grei Takk for oss Vi har någon lytterfrågor från er mina kära lyttere som ja plikt skyldig ställer upp uh, på anbud så jag kommer till att läsa några frågor och då prova svara på dem. <laughs> Björn av oss lurer på vem berättar de svenska vitser om? Ja, hej Björn, låt mig citera paven. Uh, jeg jag har ett citat och han säger I like to laugh. It helps me to feel closer to God and closer to other people. When we laugh with each other and at each other, God's love is present in a special way. Det er det sitatet jeg fant uh, om vitsing. Uh, det virker ikke som en veldig sån mye sån ondsinna nedlatende nabo der, så jeg får bare ta en rå på at disse Vatikanerne, de forteller svensk om Nauru. Kai Arne Haussager, kollektiv tilbud. Her er jeg oppriktig nysgjerrig. Er det mer enn Polpemobil? Ja, det er jo dessverre hverken rutebuss, trikk eller T-bane i Vatikansdaten, Kai Arne, men de har sin eh, egen 300 meter lange jernbane, det er så vitt ned. Men, nei, det går ikke noen ruter, så det er, det er ikke noe ordentlig der. Men når du er inne på det med Polpemobil, så det morsomme med det, altså, alle vet hva det er, ikke sant? den der bilen som er sånn høy bak, med sånn glass hvor han kan stå og holde seg fast mens han blir kjørt rundt og vinker og sånn. Og den har jo blitt kjørt rundt i siden 60-tallet. Det var jo da nemlig praksis helt fram til 1978 faktisk, å bære den rundt på noe som heter Cedia Gestatoria, som er en sånn trone opp på to sånne lange pinner, som ble bært på skuldrene til fire stykker, ikke sant? Så ser dere for dere. Og det ble jo liksom for mye. Så siste man som brukte det var jo Johannes Paul den første, ikke den andre, altså, Johans Perl den første var jo pave fra 26. august 1978 til langt ute i september 1978, da han deva kortest sittende pave gjennom tidene for øvrige. Men han satt til en del i sin sedia gestatoria de få dagene han var pave. Så da Johannes Perl den tog tok over, også da i 1978, rett på. så altså kan man nevne at 1978 var for øvrige det første året med tre paver siden 1605. Wow! Men da han tok over, så var det altså Pope Mobile for alle pengene. Og det har vært mange forskjellige typer, fra noen polske lastebilgrejer til eh, Benedikten XVI sin fancy mersesuv. Men nå er det jo goingen Frans da, som er pave, og han foretrekker en mer nøysom og enkel linje. Og han kjører forresten bil selv, som Forden skyld, så kjører han, det går jo, han kjører bil ut og inn av Vatikanen, med bare biler som er registrert i Vatikanen da. Eh, dårlig parkeringsforhold og sånt der. Men han har da en Ford Focus, som han kjører rundt i, og ikke minst har han en 1984-modell Renault 4, som han kan bli sett kjørende rundt i. Og hvis de ikke vet hva en Renault 4 er, så synes jeg du bør google det kjapt, for å få et inntrykk av hvor ekstremt lite ekstravagant og egentlig litt sånn påtatt, se på lille meg-aktig det er, for det er, altså det, er, det er det minst for seg hvert innbil ever. Men når det kommer til Pope-mobilene, så er de litt forskjellige fra land til land. Han tar ikke med seg en spesifikk, men han får altså custom-bygd en bil dit han skal. Så i Sør-Korea, for eksempel, så ble han kjørt rundt i en Kia Soul i Pave-utgave. I Filippinene så var han en sånn Isuzu D-Max, for eksempel. Kjekke biler, det. Og så kan du jo kjapt legge til at i 2016 så ble Pave Benedikts Mershe M-klasse på mobilen, men det var de 500 kreftene, drekke litt suppe, denne rakeren der. Den ble solgt i Irland for 5750 euro. I <laughs> annonsen stod det at den var himmelsk å kjøre, så det er litt artig da, vet du. Jan Staff sier... Vi kjenner alle til det Sikstinske kapell. Kan du fortelle litt om det 15 forutgående? Ja, heia. Det er jo rart hvordan noen vitser fungerer litt bedre på engelsk enn på norsk. Det må jeg si. Sikstins og sistin er på en måte litt nærmere hverandre enn sikstinsk og seistende. Men godt forsøk. Når det er sagt, så er opprinnelsen til navnet at det er oppkalt etter Pave Sixtus IV, som restaurerte nettopp dette her kapellet her på slutten av 1470-tallet. Petter Børkeie stiller spørsmålet som egentlig er alt for få stilt uh, gjennom tidene, nemlig hvem har malt veggene i det 16-ske kapell? Det synes jeg er et veldig godt spørsmål. Uh, alle vet jo på en måte, om Michelangelo's takmalerier, men hvem pokker har Jo, det skal jeg si det. Det er av Sandro Botticelli, Domenico Grilandayo, Cosimo Rosselli, og ikke minst Pietro Perugino. Må aldri glemme Perugino. Han var veldig flink til å male vegger. Fredrik Jolhøy spør... Hvorfor er dette et eget land mitt inne i ett annet land? Fadertallet, altså, Fredrik. Jeg håper å slippe det her. Det er, nå kommer tiden til å gå igjen. Jeg skal ta en forenkla versjon. Fra 700-tallet omtrent, og fram til 1870, så var det noe som het kirkestaten, the Papal States. Altså det var et land eh, som ja, størrelse med Schweiz omtrent, som gikk som en slags på tvers av dagens Italia, eh, hvor Roma var hovedstad. Og inni der så var Vatikanen med murene sine og paven og alt dette her. Men så ble det som lå sør for kirkestaten, altså kongedømme Italia, de ble litt sånn giret på å utvide området sitt, så de okkuperte kirkestaten. Og paven han synes jo dette var litt, uh, litt nasty, så han gjemte sig bak de høye murene sine inne i Vatikanen, og der satt han da og forbanna kongedømme Italia i år etter år, så hvorfor tok det ikke bare å meide over det eh, der lille tussete Vatikanet, hvor paven satt og gjemte seg? Mens, nei, det tørte de rett og slett ikke å gjøre, så, italienerne, for de var livredde for at det å gå løs på paven, det vil jo da gjøre dem utrolig upopulære blant religiøse, og kanske til og med føre til en slags religiøs borgerkrig. Så strategien de ble at okay, vi venter på at paven eh, overgir seg, men det gjorde noe selvfølgelig, hverken han gjorde det, eller neste paven, eller paven etter det, eller paven etter det igjen, eller paven etter det igjen. De bare pava på, som om ingenting hadde skjedd, og anerkjente hverken kongedømme Italia som stat, eller oppført seg noe høflig i det hele tatt. De var sure og nekta å høre på vad som ble sagt fra sydlig håll. Ikke før i 1929 skjedde det noe. Da var det nemlig en historisk person, som de fleste har hørt om, som Benito Mussolini, som var statsminister i Italia, og han eh, trengte jo litt grann goodwill fra katolikene, han ville jo konsolidere makten sin, og så videre. Så han bestemte sig for å ordne opp i dette her. Så han la frem en avtale overfor paven, så sa at Italia, ok, vi gir dere området innenfor de vatikanske munene der, det lille 0,44 kvadratkilometer, samt en svær kjafs med penger, Till den hellige stol skal få alt det her. Hvis den hellige stol da velger å anerkjenne Italien og ikke blande sig inn i politikk og krig og fred og sånn, så bare deler vi oss. Og vips! Vatikanstaten! Lasse Myrbråten Andersen med igjen med alle episodene. vilken suvernier er det man bare må kjøpe sig eh, i Vatikanstaten og ta med seg hjem? Og er det mulig å kjøpe den med sig en pavhatt? Vel, det jeg vi anbefale som turist eh, suvernier er jo da sånne små flasker med hellig vann. Det vil jeg anbefale for den som digger sånn Du får kjøpt de små flaskene Og så kan du gå og tappe helgevann I Peterkjerka, tror jeg Eller et eller annet sånt noe. Så kan du få det Ta deg en slurk på vei hjem Så blir du heldig du og når det kommer til pavehatter, så er det jo så mange forskjellige. Det er jo, ikke sant, det sikkert, hvis du googler pavehatt, så vil du sikkert se veldig mye rart. Fra 1305 til 1963, for exempel så hadde de en juvelbelagt krone. Den kan du definitivt ikke få kjøpt. Men uh, så har du denne klassiske mitran som er der den du ser for deg, sant, den liksom er sånn høy og litt sånn flateaktig. Den kan man uh, i hvert fall bestille på nett for noen tusenlapper, og så er det en succhetto, eller succhetto, som er den lille kalotten som de har bak på hodet der, lille som dekker over månen der, den er jo rimelig, den kan du få både rødt og hvitt. Jeg føler jeg ser frans mest i rødt, eller? Så var jo han, Johan Spauld, det var jo hvitt type. Det er liksom smaksak. Og så har det en som heter Camauro, som er min desiderte favorit, Det er vinterlua til paven, og den er mer eller mindre identisk med nissen sin luet. Altså denne her, rød og fluffy, med sånn fin hvit pels rundt midten her. Det er 100% niselø. Så jeg, hvis du skal ha den, så vil jeg bare kjøpe sånn nisestersk på Europris, for det sparer du en del spent på. Og til slutt så har du den som heter Capello Romano, som er en litt sånn middelalske cowboy-hatt-varianten. Den kan du også få tak i på nett, og alt det her er bare å google, så finner du stedet hvor de selger dette her. Tusen takk for at du lyttet. Neste uke kommer sesongfinalen, og du vil ikke tro hvor vi skal, og helt seriøst, du vil ikke tro hvor vi skal, for det er helt på bærtur. Det er det. Det blir det dommeste vi har nå. Men det er en liten artig bonusepisode. Jeg tror den blir kjempegøy å høre på, men du vil ikke tro hvor vi skal. God uke videre, og måtte latin bli ditt nye foretrukne andrespråk. Takk for meg. Plan B.
0: Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4-KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000 mile powertrain and 5-year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
1: Psst, det Einar Trunkvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg laget en 198-land-app, hvor du kan uh, surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer in på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det i geografikvizz, plus at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Dette er en utrolig bra geografi-app, relativt uh, lullpakke,